0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《夏史》，作者郭勇，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，第六集：远古时代的洪水大泛滥。是人类历史性记忆中一个永远的痛。有史学家做过统计，全世界包括中国、埃及、巴比伦、希腊、北美印第安人在内的600多个地区和民族，都用纪时或神话故事的形式追溯过自己历史上洪水泛滥的惨烈情景。古希腊神话是这样讲的：宙斯见到人类极端邪恶，与诸神议定要用暴雨洪水灭绝人类。封神中的南风被派出来，携着狂风暴雨扑向大地；海神也亲自上阵，用狂涛巨浪掀起大地。天一下子黑了下来，黑的分不出天和地。分不清白昼和黑夜，人们只觉得黑色的暴雨敲打着整个世界，黑色的狂风席卷着整个宇宙，黑色的巨浪吞噬着世间的一切。出于本能，人们发了疯似的奔跑着。可是爬上屋顶的房屋很快就倒塌了，残破的房屋支架。和抓着这些支架不放的人们，转瞬间被浪涛卷得无影无踪。爬上树枝的，随着大树被连根拔起，上面的人们也一下被黑暗吞没了。躲进洞穴的，大部分洞穴很快被不断上涨的洪水淹没。从洞穴中飘出的是一具具被污水浸泡的变了形的尸体。暴雨、狂风、巨浪，肆虐了多少时日的，谁都说不清。只知道当大地重新露出水面时，这里留下的只有一片空白。而善人丢卡利翁和皮拉夫妇事先得到了神的警告，造了大船，得以在洪水时滑到原来的高峰帕尔纳索斯山。幸存的夫妇繁衍了新一代人类。北美印第安人的历史性记忆是这样的：大雨下了足足四十多天，大地上的一切都被洪水吞没了。几个印第安人不知从何处弄到了一条独木舟，他们在曾经耕种过的土地上划船。在一棵大榆树的树顶上，抓到了一条大鱼，就饥不择食的生食了起来。他们划着划着，忽然看到前面是一座浮在水面上的高山之巅，这可是希望啊！他们就拼足全力前行。正在此时，在波浪中挣扎的一头狼和一头熊，像是抓住了一根救命稻草似的。抓住独木舟的传言不放，企图登上舟来。如果好心的让这两头畜生上船，在波涛汹涌中，必然人畜全都覆没。于是他们残忍的猛击抓住传言的狼和熊，失去依靠的狼和熊，最后只能被洪水吞没。而这艘独木舟。安然的到达了洪水包围中的那个山巅。船上的人们成为北美大陆劫后幸存的少数生灵。古巴比伦的苏美尔人做的史诗，据传是根据大洪水的幸存者口述而成的，记述的是大约公元前 3,500 年的那场大洪水中。人们的寄遇，史诗是这样描述的：一夜之间，狂风裹着暴雨和洪水铺天盖地而来，空气中充满着洪水奔腾而来的巨大轰鸣声，犹如万马奔腾一般，可不急了。人们完全失去了理智，一边无目的的四散奔跑着，一边在大声呼叫。战争，战争。当时那里不足间的战争是常有的事，人们错以为是又一场酷烈的战争来临了。他们哪里知道，这是比任何战争更要暴虐千万倍的大洪灾。大洪灾肆虐了150多天，眼看那里的生灵就要灭绝了。这时，从天上飞来一座大山，实际上不是天上飞来的，应当是地壳变动出现的造山运动。幸存的人们上了山，成为了新一代苏美尔人。古巴比伦史诗记述的那场大洪灾，是世界各地大洪灾记述中唯一有时间标识的。那场大洪灾发生在公元前。3,500 年前后，恰好与发生在华夏大地上五帝时代的那场大洪灾时间上基本契合，这再好不过的说明，这场洪灾确实是世界性的。记述那场大洪灾最为生动而富于故事性的是《圣经》，故事大致上是这样说的。上帝看到了人间的种种罪恶，觉得非惩处一下不可了。这种惩处的手段就是发起一场大洪灾。但是发起大洪灾的目的不是要灭绝人类，而是要让善人统治大地。早在这场洪灾前120年，上帝就找到了大善人诺亚一家。并教给他们逢凶化吉的办法。从那时起，诺亚一家就开始打造诺亚方舟。这一方舟十分巨大，分为三层，船体的每一部位都涂上了松香，这样可以保证不会渗水。这艘方舟造了120年。洪水来临时，诺亚一家八口备足了一年以上的粮食。还有选取世间所有飞禽走兽中的两种一对，雌雄配对，上了方舟，在大洪水中漂流。洪水淹没整个世界220天后，诺亚方舟靠在了亚拉腊山边，今土耳其境内。舟上的八人和其他生物都上了亚拉腊山。又过了40天。诺亚放出了一只鸽子，七天后，鸽子衔回了一根橄榄枝，这是一个美好的信息，表明洪水退尽了，陆地在远方出现了。诺亚于是让人和飞禽走兽下山，好好的生存繁衍。西方人相信，新一代人都是善人诺亚的后代。可以相信，上述这些多少带有一点神话和宗教色彩的故事，应该是有某些史实为依据的。相对而言，中华大地上的这场大洪灾持续的时间更长，而应对的策略也更务实，举措也更为具体。科学研究表明。从距今一万年前到四千多年前的六千年间，在中国地域范围内，一共发生了五次大的洪水。最后一次大洪水发生在距今四千七百到四千年间，相当于传说中的尧舜禹时代。而这次洪灾的高峰期是距今四千二百到四千一百年间。即传说中的大禹治水的时期。这次的洪水之所以在民族记忆中特别深刻，可能因为它是距今最近的一次大洪灾，也是民族记忆中最为壮烈的一次抗洪斗争。这也证明了大禹治水传说的历史来源。中华大地上的这场大洪灾来势汹汹，正如史诗上说的：“洪水滔天，浩浩淮山壤陵，夏民起忧。”意思是说，大洪水把整个大地淹没了，到处是滔天的白浪。不但是整个平原地带白茫茫一片真干净，就连那些原先的丘陵地也淹没到水下去了。那些高峻的大山，才露出一个小山头，这真是苦煞、仇煞了百姓众生。而且这场洪灾持续的时间也特别的长。如果从五帝中的第二帝颛顼时代算起，那么此后又经历了帝库、尧和舜时期，至少绵延有数百年的时间吧。不知大家发觉了没有？面对洪灾，中国人与世界其他地区的人们的不同点是，很少描述大洪灾的可怖场景，而是重在埋头治理，重在歌颂与弘扬中国人抗击洪灾时表现出来的英雄气概。为了治理这场大洪水，当时的领导层中专门设立了水关。能当上水官的，都是被天下人公认为最能干、最有献身精神的人，也是最有希望晋升为皇或帝的人。水官可是挺辛苦的，他要统领天下九州的百姓治水，不少场合都得亲自到第一线，带领大家一起干。在治理这场大洪灾中。涌现出了三代杰出的治水英雄人物，第一代是共工，第二代是鲧，第三代是禹。共工的确是个早期治水的英雄人物，他的治水业绩是怎么也否定不了的。共工既是一个氏族的名称，又是这个氏族首领的名字。《左传》昭公十七年称：“共工氏以水纪，故为水师而水名。”这是讲这个氏族的特色，就是个“水”字。他们连纪年、氏族的名称、氏族武装力量的名称都带一个“水”字。这个氏族的图腾是与水紧密相关的蛇，而共工族的图腾蛇。又是与黄帝族的图腾龙有着某种联系的，说不定还有亲缘关系呢。作为这一氏族首领的共工，在传说中被称为是九首人面蛇身而青。这里说的九首，显然具有神话的色彩。共工大概是与五帝中的颛顼同时代的人，所以会有。《淮南子·天文训》中说的“昔有共工与颛顼争为帝”的传说故事。另外，如果共工不是在治水中创造出了优异的业绩，在那个以禅让方式得地位的时代，也就没有资格去争为帝。他治水有道，采取的基本上是后来被鲧所继承的堵的治水方法。他懂得用人之道。相传，他启用名叫香柳的水利专家作为自己治水的主要助手。当然，鲧当时也是他的主要治水助手之一。共工是有远见的，他又把自己的儿子巨龙培养成治水的骨干，利用他年轻有为、富于热情的特点，让他到各地去组织治水大军。在共工的带领下，颛顼一代基本上没有什么大的水患，因此十人中就有把他尊为三皇之一的。这在刘恕著《资治通鉴外纪》中明明白白的写着呢。大概是荣誉太高，冲昏了头脑。在皇帝即将老去，要实行新一轮的禅让时。共工竟不顾一切的与颛顼争为帝，这种情况也是时势造成的。那时已到了原始社会的末期。颛顼与黄帝族有着沾亲带故的关系，这点上就比共工有天然的优势。再加上颛顼自小就与父亲昌意一道在弱水边长大，治水能力也不比共工差多少。在民间的口碑同样很好，在如此情况下，共工怎么争得过颛顼呢？败下阵来的共工一肚子的怨气，于是就干出了怒而处不周之山这样的冲动事。这当然是传说故事，比较实际的可能是共工心中有怨气，再也不愿认真抓水利建设了。又不顾水利条件的限制，硬是主张建都于空桑，结果引发了尧和舜两代的大水灾。一个治水的大英雄，堕落成了引发水患的大罪人。还有一种说法，讲共工因为征地不成，一怒之下搞坏了堤坝，开闸放水，而共工氏部落在上游。结果就造成下游地区极大的水患，震滔洪水，一波空桑，说的就是这件事情。在争地位激烈到白热化程度的时候，共工这么做是极有可能的，这也是共工怒触不周之山神话的来源。上面说的是治水的第一代领导人共工。半为神话，半为史实的故事。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。